0: Saudações, metaleiros, você acaba de aterrissar no Ritual do Metal Mantra, o seu podcast diário com as notícias do mundo do Heavy Metal. O meu nome é Kilton Fernandes.
1: Eu sou o Fernando Piva e no Ritual de hoje a gente vai falar de Toque, citado André Matos, citando André Matos, perdão. Ele cancela a Masterclass após vender cinco ingressos.
2: E eu voltei... Depois da semana toda fora, eu voltei só para falar dessa notícia. O meu nome é Giges e hoje é dia 7 de maio. E há seis anos era lançado Noita do Corp Clane. E essa é a nossa trilha sonora de hoje. <risos>
0: Meu, eu, eu, eu fui longe nessa, nessa, nessa pauta de hoje aqui, cara. Por quê? Olha só, tem, alguns, tem uns easter eggs aí, tá? Primeiro que o Fernando foi errar logo a notícia do André Matos aqui. <risos> a Fernanda, você vai ser cancelado <risos> pelo Morenato. Eu tô recebendo mensagem no Telegram aqui da, Carole, da Carol, da, da Carol Lupes, cara. É que Sabendo da
1: presença das Giges aí, eu te tirar um barato, né? Que provocar provocar. É, Segundo, tem um, tem um easter egg Alguém pegou o
0: easter egg aí? Vamos lá, ó Não tá tão difícil assim, vai Ninguém pegou o easter egg? Cara. Tá, ó, o aconte que aconteceu? Xamã tinha ah, era, a Teoria um, que Não, é real, <risos> isso aqui é real O Xamã, que é onde os André Matos uhum. tocava, né? Tudo mais, Eles tiveram que trocar o nome, uhum. né? Eles tiveram que colocar dois ah, asas mano. Porque a outra banda que se chamava Xamã Era só o Corpo e Clá, ele só... É só... verdade e hoje, terminando a semana com a gente aqui, o senhor William Floyd. Seja muito bem-vindo. como é que,
3: sempre, né? como durante a semana inteira, é sempre uma honra.
0: Ah, William Floyd, que é lá do Fermata Podcast. Onde é que as pessoas podem encontrar o Fermatinha? Cara, o
3: Fermata pode buscar em hum, todos os agregadores com o Fermata Podcast ou redes sociais como o Fermata Pod. nós não estamos no Spotify, tá, gente? Estamos bonitos de lá pela Billy Elish, então... <risos> Sacanagem é... Então, é, bilhete, cara Vamos de Grammy e vamos chutados Então, qualquer agregador, cara, a gente tá lá fazendo programinhas Quinzenais, um programa com uma pauta mais elaborada E toda semana tem o formato Tracks Que é indicando vários dias que Já estamos mais de 150 É como os reviews aqui, só que é, Não tão bons, tá, gente Só quando os convidados <risos> aparecem Esse lá é Que fazem cada álbum, cara, que você nunca imaginou vir na vida E é muito bacana
0: Eu acho que é o contrário Porque ó, o formato... É um podcast que você que escuta o Metal Mata precisa ouvir, cara. Tem o Floyd, tem o Léo, tem o Leandro, grandes amigos nossos do Oliveira, da, da, da Podosfera. A gente não chama de Fernata Fermata, Fernanda, a gente chama de Fermatinha. É o Fermatinha da Fermatinha semana. Fermatinha de
1: entendeu? brother já, né? Opa!
0: É porque a gente cresceu... Pô, todo mundo cresceu ouvindo Fermata aí na podosfera como todo mundo, Jesus, cresceu ouvindo Estratovares do Sir... Timo o que, que aconteceu? Com
2: Exatamente, ele? o nosso primeiro Guitar Hero lá no em meados dos anos 2000, o Timo Tolkien, tá numa situação bem, bem, bem complicada. Se a gente já quase não ouve mais falar de Stratovarius, de Timo menos ainda. Quem diria, Kilton, quem diria que lá em meados de 2000 a gente fosse imaginar que em 2021 o Timo Tolkien faria uma masterclass e venderia ingressos para somente cinco pessoas. Pois é. Sabe como que a gente ficou sabendo disso? Ele fez um, um textão lá no, no Facebook. Meu, falou um monte. Falou que ia cancelar a, a Masterclass, porque ele estava revoltado. Ele falou a gente vendeu só cinco ingressos para o mundo inteiro, sendo que o mínimo necessário para cobrir os custos aí de aluguel de estúdio, equipamento, transporte, é, seria de 50 ingressos. E ele fez esse post assim num tom até um pouco melancólico, ele, ele vai lançar um novo álbum, ele nem comentou muito disso ali, mas ele falou que se o álbum seguir essa tendência aí de, de, de número baixo de vendas e tudo mais, ele não vê outra alternativa a não ser encerrar a carreira, porque ele fala, né, ah, vocês não têm dinheiro para participar das minhas coisas, comprar meus álbuns, mas eu também tenho dinheiro, eu também tenho que pagar conta, também tem um boleto chegando aqui na Finlândia. Já não era fácil ser músico antigamente, agora aí com a pandemia tá pior ainda. Uh, enfim, fez todo um chororô blá, 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 E aí ele fez uma uma declaração piva que foi tá sendo um pouco polêmica aí entre os fãs do nosso querido André Matos. O que, que ele disse? O Tolkien
0: Segura o Matos aí, porque quando a gente começou a falar de Matos, é um, é um turbilhão, não para. Vamos falar sobre o Tolkien primeiro, a gente vai chegar no Matos. Tá. Né? É, Fernando ah. Piva, Tolkien, o Tolkien, o Tolkien, não vendeu, o Tolkien vendeu cinco ingressos, porque ninguém quer saber do Tolkien ou porque ele não sabe vender? Porque ele ingressos. não sabe
1: vender, a Masterclass dele tinha que chamar é, a Aliança... Como é que é? As duas torres, alguma coisa assim, aí a atenção, né? A aliança do anel, de repente ia funcionar melhor na venda. A aliança do é, anel. Se confunde um pouco ali, compra sem querer. Não, brincadeira à parte, <risos> brincadeira à parte, cara, não sei, eu acho que é culpa individual dele. Não é... Ou ele foi mal assessorado em buscar os caminhos de venda, porque hoje em dia, do mesmo jeito que a internet tá aí para qualquer um, não é qualquer um. Que se. Como é que fala assim? Empodera dela, digamos assim, né? Consegue fazer bom uso. Ou o problema tá com ele mesmo, a galera. Não acha que vale a pena um Masterclass com ele, ué.
3: Posso dar meus dois centavos tá, aqui é, mas... mais rapidinho aqui? Tô... Pode. pode. T... Não, pode que
0: eu vou fazer uma pergunta para você. Você já faz. A... Responde a pergunta e faz seus dois centavos Olá. também. Então é o seguinte: recentemente o mano do Nightwish lá, o Reitala, ele abandonou a carreira de músico. Ele falou, eu não acredito mais naquela musical. E dinheiro ele tem. Muito dinheiro, é, na verdade. Porque... E o Tolkien, e o Tolkien olhou aqui e falou, não, se não der certo aí, eu tenho um boleto, eu vou abandonar. O que, que você acha aí? Será que os dois abandonaram por mesmo motivos? Será que o dinheiro faz a diferença na indústria da música e acrescenta seus dois centavos? Então,
3: vamos lá, cara. É... Relacionado ao Ietala, cara, a música perdeu muito, porque o que ele vem fazendo desde a central do Nightwish é muito relevante pro... pra cena, né, cara? Inclusive, cantando e tudo mais, trouxe esse elemento novo. E é um... Um músico muito respeitado, né? Também esse, e sim, não sei como que é, funciona as finanças do, da banda do seu Pine, né? Mas até então é o único que a gente vê reclamando, né? A Flor Hansen tá lá, amores pela banda, bem puta, também faz muito tempo. E quem saiu, além da Tarek foi é demitida porque e a, a Ned também é porque tá, tá pirando. Então, assim, eu acho que o clima do Nightwish, é...
0: mas ele foi o único que ca... ele foi o único que casou com brasileira também, né? então
3: Continue. é. <risos> Aí, cara, tipo, ele saiu, não sei, ele esperava talvez um pouco mais e, e se desgostou, mas eu acho que ele tava num patamar muito alto. Eu não sei se ele queria crescer mais do que aquilo. O Talk é diferente, cara. O Talk, pra mim, ele, ele foi... O vários foi a, a banda que ensinou o heavy metal, na época do Infinity ali, cara. Quando viu o clipe de Hunt, Regan, Low, os álbuns <risos> da, do metal melódico, né? Cara, mas assim, ele tá colhendo muito dos frutos do, do ego que ele acarretou quando o famoso, tá ligado? Acho que assim, fã de música tem muito de puxar também é, as tretas, cara. Ele acabou com o Vários ele voltou com o Vários ele contratou uma tal de miscar pra cantar no Várias, que eu nunca nem vi essa pessoa. <risos> Depois de muito tempo, ele fica nessa bipolaridade dele toda, cara. Tipo, ele meio que, cara, ele acabou com uma das maiores bandas de metal -melódico, no auge ainda, né? E aí depois abriu mão, né, depois ele, ele viu que, cara, acho que quando ele se centrou ali, falou, peraí, eu não quero, não vou conseguir mais tocar. Então passou a bola para frente. Eu acho que o Stato está tá relativamente bem, cara. Eu vi o Vistato uma vez só ia já não era com o Talk, e, porra, showzaço. A banda tá muito boa ainda, né, lança coisas relevantes. Na questão do Talk, cara, eu acho que, sim eu gosto muito do trabalho que ele fez mas essa questão de ego dele, porra, o, o que ele vem lançando depois que sai do não, 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 não dá um, um álbum mediano do várias que sai é agora. Então, tipo, ele lançou o Sinfone aqui, um fracasso e, cara, ele, tipo, pra você ver que não é pessoas apenas que fazem música boa, né? Tipo, tem que ter uma química, porque, porra, André Matos, Talk, o Holy Crush, cara, gente boa pra caramba, ele não fez um álbum bom pra caramba. Então, assim, acho que ele tá caindo num ponto que a criatividade dele tá indo embora. E, assim, não se compõe uma story to por dia, né, cara? Então, acho que ele tem que ver que, já, já que... que o auge dele foi, cara. Ele não tá aceitando isso. E se for o caso dele parar ah. pra fazer outra coisa, cara, tipo, não tem nenhum problema nisso também.
0: Mas do Dream Space até o Elementos parte 1, a gente tá falando de 92 a 2003, 9 anos, ele fez uma Star Way to Heaven por álbum. O cara, é impressionante. Mas eu concordo com você absolutamente no seu argumento. Só uma coisinha, eu tava conversando com o Charles Souls, lá no nosso querido é, grupo do, do backstage, do Metal Mantras, né? E a gente conversou exatamente sobre isso, assim. Eu falei, vou fazer um episódio aqui do, 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 do nosso podcast falando. Porque é, o time Tolkien explica pra gente como é que você faz álbuns medíocres com os maiores nomes da indústria. É impressionante como ele consegue fazer, é, é um mágico. Então uma pergunta pra Giges, que aí você já depois responde a pergunta e já emenda do André Matos, tá. tá bom? É, o, o, a gente fala que o Tolkien não sabe vender, e por isso ele tá passando por isso, a gente acha isso chato. O Bittencourt foi aprender a vender com o maior vendedor da internet, virou um coach de internet, e a gente fala mal. E aí, a gente quer que os músicos vendam ou a gente não quer que os músicos <risos> vendam? E aí você já emenda o André Matos aí. É, a, gente,
2: a, a gente quer um pouco de... de... O, Bittencourt,
0: o, B, o Bittencourt tá vendendo o chapéu dele, Floyd. O chapéu dele tá vendendo. <risos> ah, né, mas
2: Matos? peraí, não é qualquer chapéu. É um chapéu com desenhos feitos pelo Bittencourt com canetão, gente. Viu é... como dá
0: certo? Uau,
1: <risos>
0: mas é isso Bom, o, o Tolkien o não vende, o Tolkien faz uma masterclass de um dos maiores nomes da guitarra do mundo, vende cinco ingressos, a gente reclama. O Bittencourt me vende um chapéu industrializado, com só impressão do que ele fez lá, e a gente reclama. A gente quer que os músicos vendam Eu acho não, que
2: o Tolkien tem um, um agravante extra ali aí. Não, não só a questão de manejo aí da imagem dele e tudo mais, mas é que ele nunca foi uma pessoa muito carismática, né? Ele sempre foi reconhecido aí porque... Sim, ele é um gênio, ele é incrível, o que ele fez ali em vários álbuns do o Stratovarius não tem nem o, o, o que falar, acho que o Destiny é um, algo completamente assim, singular né, na história aí do, do, do metal, mas ele é um cara que não é nada é, é, cativante, carismático e acaba... É, a, 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 tec, a técnica por si só não segura, né, o... O, o álbum ele ser presente ele não, não deve ser muito convidado, enfim, para fazer outras coisas. Enfim, não, e contando é, também a...
3: com esse monte de guitarrista de internet hoje, ele não é um primor de técnico, O que ele Exatamente. sabe mesmo já tá um pouco passado,
2: assim, já né? tá um no pouco anos defasado. Anos
3: metal,
2: já é um estilo que
3: nos anos 2000,
2: né? Exatamente, é um estilo talvez um pouco engessado até, não se atualizou. E aí, nisso, a gente volta aqui pro André e fala a mesma coisa, entendeu? Vou falar que, assim, os álbuns da carreira solo do André são, são mais brilhantes do que os que ele fez com o Angra ou com o Xamã? São, entendeu? Talvez é isso. O, é, essa, essa coisa, assim, de querer ser muito singular e, e trabalhar sozinho é o que o Will falou, né? Nem sempre é, é, você consegue construir e deixar um bom legado trabalhando sozinho. Você precisa ir do num grupo de mais ideias, de, de participação, e, e até curioso ele ter citado André Matos, porque o que, que ele falou no André Matos? Que outro, ele falou que ele não quer acabar a carreira, passar os últimos anos ele tocando covers de Iron Maiden, Queen, em pequenas casas de shows do Brasil. É, ele falou que o, o, o certo era o André Matos ser um cara milionário, se fosse um mundo justo, né? Mas que ele estava meio deprimido nos últimos anos, enfim, e que foi um, um fracasso esses últimos anos da carreira do André Matos. Aí ah, são outros pontos que a gente tem que pensar também. De fato, é, o André Matos tinha que tá sendo tratado, devia ter se tratado aí como um rockstar, ter feito grandes shows. É, sim, deveria. Tem algum exagero aqui, ele falar que passou os últimos anos tocando cover? Claro que tem. Imagina, ele, o André Matos não, não ficou fazendo show de, 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 de cover. Quando tinha algum show, show da carreira só, ele tocava uma música do Iron, legal. Tocava lá no piano e voz o Queen ou com Cortioli. Isso eu vi. Sim, tocava, mas... É, é, é aquela coisa, né, tá na internet é verdade, de repente ele viu um desses vídeos aí do André Matos e deduziu, tirou da cartola que o André Matos tava fazendo shows de, de, de banda cover, mas assim, não, não deixa de ter uma certa verdade. E assim, o André
3: Matos é, ainda no, nos últimos, ele era muito por escolha, né, porque ele sabia que sempre teve uma carta branca pra ele voltar pro Angra, Uhum. É, e ele nunca quis eu Sim. acho que até ele é muito, muito honroso disso da parte dele ele não querer tipo eu não quero ir não vou por dinheiro Ótimo. Uhum. quando teve a oportunidade do chamam voltar o chamam tava lotado porra eu queria muito ter visto o chamam o último show dele em vida o último show dele <risos> não fechou depois de morto né o último show dele foi com <risos> a Vanteja, não Numa casa lotada tipo por, todo mundo não gritando. isso aí
0: é impressionante isso aí é impressionante então é impressionante. assim
3: ele Tava muito levando aquela vida, porque assim, ele abriu mão do legado dele, o André Mato, a vida inteira, desde quando ele saiu do Angra, é, desde, desde quando ele saiu do Viper, ele cagou pro legado dele, né, ele não... Eu lembro, cara, no show que eu fui do Xamã, em 2000 e muito, na turnê do Reason, é... ele tava naquela que, não, a gente não toca Angra, e todo mundo pedindo Carry On, pedindo Lisbon, ele, não, a gente não toca Angra, tocou até Judas Priest, mas não tocou a Angra. Então, assim, ele cagou a vida inteira pro legado dele. Então, assim, se ele administrasse melhor o legado dele, cara, é a música dele que, tipo, o Angra tá tocando hoje em dia. Carry On é a música inteira, André Mato. Então, tipo, por
0: que não... é porque se o, Angra, se o Angra depender do Homem é complicado.
3: Não, cara, se o Angra, cara, se o Angra Mas... depender só da carreira, tipo, do Leone por exemplo, que é recente... Já não daria muito. Uh...
0: Não tem. É tirar a leite. Vai né? ter que chamar a Sanji todo o jogo. É show. tipo isso, O nosso é, que nosso o ficou, é
3: muito okay. melhor, cara. Pra mim, o tempo of Shadows é o melhor álbum de Power Metal da história. E não é nem com é. é com o Edu
0: respeito, grande amigo meu o William Floyd, mas pra mim não é nem o melhor do Angra. Só pra terminar uma pergunta aqui com o Fernando. Fernando, uma pergunta pra você terminar aqui. O, o Statovares hoje vez que veio Brasil já não tava com o tava com o Matias Kupiainen e o Matias veio, fez um post no Instagram cara, Brasil é demais, primeira vez que eu toco aqui, é muito bom, incrível, manda muito, a torcida aí, adorei o único problema é a cerveja essa cerveja é uma bosta ele foi lá e tava com uma latinha de sol na mão é, lá, pois
1: é, né, mão. ninguém avisou ele, né, mano? Ó. Ninguém avisou ele, é sacanagem, deixar o cara se ferrar sozinho, é isso? <risos>
0: Fernando, se as pessoas quiserem continuar esse assunto, que não que tem pano pra manga aqui, cara, como é que faz pra fazer? Não, como é pra, que faz pra... pra
1: continuar esse assunto, eles têm que ou comentar lá no nosso site, metalmantra.com.br, ou entrar no nosso grupo do Telegram pelo link t.me barra metalmantra, que aí a gente vai dar continuidade, é, não tem como, agora se quiser só acompanhar e acompanhar muito mais, aí segue a gente nas redes sociais, pela @metalmantra Metal Pod, Twitter, Instagram, Facebook e todo o resto.
2: Ah, não pode esquecer também que Metal Mantra aqui é de domingo a domingo, hein, gente? De segunda a sexta, às seis horas da manhã, tem as resenhas. Sempre um álbum que acabou de sair do forno já, com todos os insights, informações e tudo que você precisa saber dele aí, nas resenhas do Kilton, tem o Ritual Metal Mantra também, de segunda a sexta, às 18 horas, com todo o time do Metal Mantra. E essa semana quem aqui, aqui com a gente foi o Will. Temos também o Tribuna, que é a nossa temporada de entrevistas com os convidados de peso do mundo do Heavy Metal. E o Radar Metal Mantra, todo sábado, às 18 horas, com o Fernando Piva.
0: Olha aí, não deixe de compartilhar esse episódio usando a hashtag, hashtag Metal mantra.